0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到甲午战争的前因后果，乃至于它后来的影响哈。可是我们回到那个历史的话。我们会发现说，甲午战争清朝大败以后，一直到《乙关条约》签订，然后割让了台湾、澎湖，其实还有好几个月的时间。也就是说，清朝和日本签订的《马关条约》，其实中间还有一定的过程。那么这个期间呢，其实你就可以看见日本跟清朝之间的关系、啊，哈，是一个非常不对等的关系。那日本好像一只咬到猎物的大狼一样，而清朝好像被打败的那一只，变成一只躺在地上的羊，随便它撕咬。而这一只大狼呢，很像我们看见狼的一种本性，它撕咬着不放，而且呢，把那个滴着血的那一头猎物啊，它咬在嘴巴里面，向空中摇晃，非常血腥的那里展示夸示它猎获的一种胜利，而且为了。占有他战胜的这种条件，所以他把辽东半岛占领下来之后，他其实没有停下来。日本打定了主意，他要在亚洲崛起，他要学习欧美这些国家，变成一个殖民帝国。所以辽东半岛是他扩张的基础。因此，在马关条约的谈判里面，他除了要求巨额的赔偿之外，其实他又回到了日本对外扩张的一种概念。什么概念呢？就是丰臣秀吉，也就是十六世纪末一五八二年，当日本结束战国时代那个时候，丰臣秀吉想要征服世界的那样的一条路线，什么路线呢？你看日本的地图，它往北就是北海道，然后就是到极寒冷的北极那边去了。那往左边呢，西边那边呢，就是往哪里呢？到韩国，到韩国在过去呢，就是满洲。满洲再下去呢，丰臣秀吉时代就是明朝。那在另外往东边呢，其实过去就是太平洋。太平洋距离太遥远，一片海域，所以也没什么好征服的。他第二条路线当然就是往南，往南就是哪里？就是琉球、台湾。琉球当然就是现在已经变成冲绳嘛，好琉球。然后到台湾，然后菲律宾等等的。所以16世纪末的时候，丰臣秀吉结束了日本的。战国时代以后，准备向外扩张，所以他第一件事情出兵朝鲜。然后随后呢，他在隔了一年，就是一五九三年年底的时候，他写了遭遇的文书，派遣了一个使者叫原田孙七郎这个人。这个人带了一个国书啊，你知道他国书叫什么名字吗？叫做《高山国遭遇计划书》，准备遭遇台湾，他们还没有叫台湾。他叫高三国，他要来遭遇整个台湾，让台湾对他朝贡，成为他的成熟底下的一个岛屿。然后这个元田孙七郎带这个国书就到台湾的北部啊淡水这一带，结果呢，哇，他的国书没有用啊，虽然他国书写得很猛啊，他说你若是不来朝，我可令诸将征伐之。生长万物者日也，枯竭万物者日也，失之。丰臣秀吉认为他就是日，就是那个太阳，就是那个日本的太阳，所以日本其实一直是抱着这样的一个概念，他就是大太阳，所以日本的国旗也是一个太阳啊。那么他认为他可以生长万物，也可以枯死万物，所以你好好想一想。可惜就是这个原田孙七郎到台湾，哇，他找不到国王，台湾的北部还是凯达格兰族属于一个部落社会，所以原田孙七郎找不到人，之后，回到日本去了。可是。到了一八九五年，三百多年过去了。那么，日本打赢了甲午战争，那时候呢，马关条约还没有签哦，李鸿章也还没有去日本开始谈。整个日本的军部就开始策划攻台湾的方案，整个方案目标非常明确，因为甲午战争里面已经把辽东半岛都拿下来了，所以他要的就是把台湾也拿下，他的整个国力扩张了。可是拿下台湾可不是那么容易。因为台湾毕竟有过几度的战争，我们都讲过，英国曾经在鸦片战争想要把台湾打下来，没有完成；法国也曾经在侵法战争想要把台湾打下来，没有打成。而且更好玩的是，他们可以打败清廷，但是打不败台湾的这些这整个岛屿里面的作战的部队，特别是台湾的很多民兵的部队。所以日本人很聪明，他知道说，你直接到台湾来打，不见得有好处，所以。他一边展开跟他们的谈判，那一边呢派兵去先攻打澎湖，因为他们想得很清楚，把澎湖拿下来之后，台湾跟大陆的厦门之间原来联系的点就断裂了，就断线了，所以把澎湖先拿下来就是他的第一步。因此， 1 8 9 5年1月的时候，辽东半岛的某一些战场都还没有彻底结束，然后呢，日本就开始筹划要进攻澎湖而且。他已经组织了海陆军的一个混成的连队，就是海军也有陆军哈。这个混成的连队里面还有随队的医护船，也就是如果发生了战争受伤的，他还有医护船可以用。到了一八九五年三月十五号的时候，以松岛旗舰为首的日本南方派遣舰队啊，从佐世保的军港出发。那这个时候呢，澎湖的守军其实也有接到指示的，福建的巡抚说日军已经从那边出发了。要来进攻澎湖，请大家要小心。所以，澎湖的这些清朝的守军大概有六千人左右，其实也开始筹备起来，准备起来。但是他们毕竟啊、哦，武器太差了。所以，三月二十号日军抵达澎湖的旺安岛的时候，那个时候日军他的名字叫八罩岛，其实就是今天的旺安了哈。如果大家到澎湖去玩的话，一定可以看到他到旺安岛旁边的将军澳屿啊，那个小岛那边，在那边。海岸边上停泊下来，那因为那边有很多暗礁澎湖有很多暗礁，他们也不了解，所以有一条船就卡在上面，整个行动就先迟缓下来了。先解决了那个卡住的问题之后，才开始进攻。到了3月23号的时候，他就把澎湖南方几个岛屿都打下来。我们都知道澎湖是一个很多小岛的地方，所以就是很容易攻打的。那么到24号，他们就攻打了马公城。25号就把全岛给攻下来了，总共只花了三天多的时间。清廷六千多个士兵，其实他们没有什么太现代化的武器，而且士兵的士气，我们知道在明朝以前，其实澎湖算是一个外海的地方，因此非常的松散，士兵也没有什么作战的意志，所以很快就被攻打下来了。那么日军把澎湖攻打，就是23号到24号的时候，这几天呢？其实正是李鸿章在日本展开马关条约谈判的时候，他在哪里谈判呢？在日本非常有名的马关条约谈判的那个地方，吕秀莲啊，很多台湾政治人物都去参观过的那个地方，就是春帆楼。呃，最有名的当然是吕秀莲去春帆楼拍了一张照片说，说啊，如果不是马关条约，台湾命运就不会这样子。好，李鸿章呢是在。1895年的3月19号，跟了100多个随行人员哈，坐了两艘的汽船，到达日本的关门海峡沿岸那边，在那里下锚。那时候，日本的首相伊藤博文帮他们准备了各种食物等等，准备接待他们。日本当然觉得说，清朝来的这一团人是准备来谈判的嘛。那清朝为什么要准备这么多的人， 1 0 0多个随行人员呢？事实上，他们也要摆出一个大的姿态去谈判。可是你毕竟是一个战败国，所以你到人家的国家里面去，等于是你希望对方跟你和谈，然后停止战争。如果不和谈的话，彼此继续战下去的话，其实对清朝不利。当然来者是客嘛，伊藤博文准备了食物，后来历史说还帮他们准备了河豚啊各种美食。可是记载里面说李鸿章根本不敢吃，所以使节团到达的时候，整个东京的朝日新闻有一个报道说哈，他们运送的行李哈。一共车子呢用了二十六台去帮他们运 送， 从海岸那边运 送， 运到哪里 呢？ 一个叫隐街寺的地 方， 让他们住在隐街寺那 里， 这个寺庙里面。啊， 行李总共有一百四十几 件， 就是李鸿章带来的 人， 除了文 官， 还有那些翻译人员之 外， 还有一些服务人员。这些服务人员当然包含了厨 师， 而他们的行李里面包含了锅碗瓢盆等等。日本人就判断说。为什么他们会这样呢？因为他们很可能怕日本在他们谈判的时候食物里面给下了毒，所以他们干脆带了自己的食材、自己的饮用水等等的，为了保护自己。那日本呢，为了招待这个使节团，他们也算是很礼遇了哈。那么在隐阶寺这个寺庙的房间里面铺上地毯、挂上画轴，还整修了庭院等等的。那么在会议的场所就是村房楼，还挂上。两盏中国式的大吊灯，还准备法国式的暖炉啊、火盆啊等等。因为那个时候是三月，日本还很冷的时候。那么，当然中国式的哈，很多笔墨、印泥等等也都特别从东京运过来。那我们的朋友如果现在有兴趣的话，可以到日本春坂楼那里去参观，那里有一个日清议和纪念馆，可以看见那个时候的样子。那么。李鸿章在三月二十号首度上岸之后，他乘坐了八个教夫台的轿子，轿子的外观用罗纱跟天鹅绒来装饰，看起来豪华。那当然，他用教夫台的，但其他人坐一些人力车啊等等的。那事实上呢，日本一直把明朝和清朝当成他们的上国，就是比他们更高级的，想要学习的一个对象。但是没有想到这一次他们把他打败了因此，一般的日本人还是觉得想要参观清朝来的大官员到底长什么样子啊，所以很好奇路上挤满了黑压压的人。那么，李鸿章在议和的会议开始之前，他想要先讨论停战的问题，因为你战争不停的话，我们两边现在和谈根本也谈不出一个具体的来，所以他要求就先停战。可是日本在想什么？日本想，如果先停战再谈和的话，清朝会不会？拖延谈判的进度，而且拖延了之后，他可以做什么呢？清朝可以趁机要求旁边整个对中国感到兴趣的整个欧洲的列强来干涉，比如说德国对辽东半岛也很感到兴趣。那么英国、法国对天津，特别天津开港之后作为商港，他们可以在那里做些什么？嗯，租界啦、啊，或者做商港等等的，非常感到兴趣。所以伊藤博文呢？就开始提出各种很严苛的条件，而且说，除非你答应下来，那么我才能够停战。可是想不到，也就是我们刚刚讲的， 3月23号日本攻打澎湖的时候，其实这个时候李鸿章在春帆楼这里发生事情了。3月24号，第三次的会谈就是20号、21号呢开始会谈之后，到24号是第三次会谈。那下午4点半左右。整个使节团要从春帆楼要回到引街市的途中，发生了一个意外了。一个极右派的刺客叫做小三六蜘蛛，他躲在围观的整个人群里面，他突然冲了出来，冲到很近距离的距离，李鸿章不远的地方，突然对他开枪，然后连开三枪，击中他左边的脸，他当场满身鲜血昏倒。那现场全部大乱，有的行人四处逃窜。这个时候，这个杀手小三哈趁乱就躲入到路旁的一家店铺里面。可是不久，他也被捕了。随行的医师马上帮李鸿章进行急救，还好那个子弹击发的力量没有很强，而且也没有击中要害。真正命中要害的是李鸿章左眼下方大概一公分那个地方，但是那里有个骨头，所以他还没有整个伤及到眼球，只是卡在眼下方的骨头那边，就脸颊骨那里。至少一时之间没有生命危险。李鸿章受治疗之后，是的，他可以康复，但是整个人已经非常恐怖了。就是说，至少日本是一个很不安全的地方。那这个小三六之助呢？这个杀手呢？其实日本的一个讲师叫伊藤慈友的一个学生哈。那伊藤慈友其实并没有阻止他去，只不过这个小三六之助认为说，日本应该不断把战争进行下去，根本不应该跟。清朝进行和谈，所以他认为伊藤博文的和谈是不应该的。他也甚至于想要去暗杀伊藤博文，只是他没有机会，所以就先暗杀了李鸿章。那经过这个暗杀事件之后啊，李鸿章他们在前往那个引街市跟春帆楼之间要去谈判的时候，都开始避免走大路，他走那些一条山间的小路。据说这条小路现在还在，那路很狭窄，人们要纪念他，所以这条小路人们叫他叫李鸿章道。那这个时候，整个议和的会议就变成情势改变了，因为才刚开始谈判不久啊，谈判代表就被你刺杀，你想想看你这个让人家来谈判的日本会被怎么看待呢？欧洲的列强会不会觉得日本是一个野蛮国家？那你把谈判代表都可以这样刺杀，那你还有什么好谈的？更何况这个时候李鸿章年事也不小了，六有几岁了，所以他的整个伤势又很令人担心。如果说李鸿章突然回国，然后变成列强来介入的话，就很麻烦。因此，日本开始把那些条件开始退缩一点，不再那么硬。但是呢，世界各国特别是列强开始同情秦国了，觉得说如果这样事态下去的话，也不是办法，因为日本等于是抓着清朝，连谈判代表都要欺负到底了。所以在国际舆论交相指责之下呢，伊藤博文怕李鸿章跑了，然后和谈就冻结了。一冻结，会俄国、澳国、德国、英国、美国、法国等等都会来干预调解，所以伊藤博文就干脆告知李鸿章说，日方愿意先停战，停战了之后呢，再来进行谈判。当然，后续的谈判进行的非常艰难。那特别是在谈到什么地方呢？日本谈判代表谈到辽东跟台澎金马的时候，哇，双边的那形势就变成很紧张。李鸿章当然不愿意把辽东跟台澎给割让出去，但是伊藤博文态度很强硬。据历史记载啊，李鸿章曾经这么说：“他说台湾全岛日兵尚未侵犯，何故你要我强让呢？”那伊藤博文就回他说：“这个是我们彼此商定，你让给我就让给我了，不论兵力有没有到否，你该让就让，你要让就让。”李鸿章就说：“如果我不肯让你又要怎么样呢？”伊藤博文说：“你如果所让之地。”你必须我兵力所到之处的话，我兵若深入山东各省，你将如之何？我们都知道，这时候日兵还在辽东半岛。我从辽东半岛进入山东是很快，也就是如果我进入中国各省去攻打的话，是不是我兵力所到，你就要割让出来呢？这其实是一种很强者的逻辑呀，就是说我的兵力强到我可以打到你认的为止。那这个时候呢，李鸿也没有办法。当然，还有另外一段对话也是很经典。李鸿章希望说，你要我们赔款，那时候最后赔款是两亿两的白银。然后李鸿章是说，赔款能否再减五千万？而且台湾不能相让。那辽东半岛你已经被你们占领了，那我就让，但是台湾不能让。那伊藤博文说，如此我就遣兵至台湾。其实我们讲过，这个时候日本已经把澎湖占领，所以。他已经割开台湾跟厦门之间的连接了，等于先出兵，准备把台湾打下来了。那李鸿章他也知道这个情势，李鸿章因此说：“你所在太狠，你要的那个我们赔偿的东西啊，你的债太狠了。你虽和不成虽，虽然我们要求和谈，但是你真的很没有诚意啊。”李鸿章说：“我说话很直啊，台湾很不易取，台湾很不容易取下来。法国前次攻打尚未得手。”海浪涌大，台民强悍，海浪非常汹涌，台湾民众也很强悍。李承博文说：“我水师兵并，就是我的水师军队哈，不论何苦皆愿承受。去年北地奇冷，就是满洲那边哈，东北那边奇冷，人皆以日兵不能吃苦，乃一冬以来我兵未见吃亏，处处得手。也就是韩国那边我打了，我也不怕冷，我可以去那里打，我也没有吃亏。”那李鸿章回答说：“台湾啊，瘴气甚大，也就是很容易各种瘟疫疾病。所以从前日兵在台，伤亡甚多，台民大概吸食鸦片以避瘴气。但伊藤博文说什么？但看我日据台，我日后据台必禁鸦片。就这样子，日本人对台湾是兵临城下，然后把澎湖都攻下来了。”再问他说：“你认不认账？反正你不认账也没关系，我就是要拿下来。你说我还没有攻打下来，军队到的时候我就拿下来了。这种强硬的态度，逼得李鸿章其实没有招架的余地，特别他是一个战败的弱国，也没有什么谈判的筹码。这其实强弱之间啊，有时候人们会觉得说啊，这是一个弱国的悲哀哈，但其实没有什么好悲哀的，战争就是这样。你是一个强国，你就有谈判的条件，没有就没有了。”马关条约就在这个折衷里面呢，到了4月17号，终于签订了。日本叫它《日清议和条约》，中国这边一直叫它叫《马关条约》。那条约签订的时候，清国首先要承认朝鲜国是一个完全独立自主的国家。日本要求这样是什么意思呢？清朝已经不能再干涉朝鲜国的事情，也就是如果有一天日本要干涉朝鲜国的任何事情，要把它占领，清朝也不可能有立场来跟日本交涉了。第二个条件，清朝要割让辽东半岛、台湾跟澎湖列岛给日本，这是割让哦。那么清国还要支付军事赔款二亿两的白银，相当于当时的三亿日元。第四个，清朝跟欧洲各国签订的条约为基础，答应跟日本缔结《日清通商航海条约》，还有陆路交通贸易所有的规定，都要给予日本政府跟国民最惠国的待遇。当然，此外还包括了港口、航路、税金等等等等的，所以事情就到此告一个段落，也就是马关条约就签到这里了。后来还好有欧洲国家的干涉，终于把辽东半岛的割让给停止了。因为事实上，包括了德国啊、英国等等，他们都对辽东半岛感兴趣，所以先暂停了。但是事实上，日本对于辽东半岛来自于中国的兴趣从来没有停止过。那么他们往下会有什么发展？那台湾这边会有什么发展呢？那我们先讲到这里，下一集再来继续讲这个故事喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。